0: Und da musste ich stempeln. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das sind so Maschinen, wo du so eine Karte reinschiebst und zählt die Stunden. Und nach diesen 14 Tagen war es so, ich habe gesagt, eher ich unter der Brücke, als dass ich noch einen, das habe ich dem Chef auch genauso, noch einen einzigen Tag in dieser Abhängigkeit verbringe. Und vielleicht wichtig, weißt du, ich hatte überhaupt kein Geld. Mein Auto war kaputt, meine Beziehung war im Arsch. Äh, und äh, ich musste mir eine neue Wohnung suchen. Also ich glaube, dass sehr viele, die zuhören, bessere Startbedingungen haben als ich.
1: startup schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten. Und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute im Interview ein ganz, ganz besonderer Gast und zwar Anita Balser, die Gründerin und Geschäftsführerin der Hundeteam-Schule. Sie hat bereits über 28 Jahre Erfahrung als Hundetrainerin und die Hundeteam-Schule gibt jetzt schon 20 Jahre beziehungsweise feiert sie dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Genau. Und was ich auf jeden Fall betonen möchte, ist, Anita war in ihrem Leben nur 14 Tage <lacht> angestellt. Ja. warum und wie, das werden wir alles herausfinden. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Frau, Powerfrau durch und durch. Sie hat immer Lust auf Neues und ich glaube, so ein Podcast-Interview, ich weiß jetzt gar nicht, ob du da schon viele Erfahrungen hast, wirst du jetzt selber
0: erzählen. Herzlich willkommen, liebe Anita. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich unglaublich, dass ich da sein kann. Und ähm, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ich habe dich so ein bisschen gestalkt, weil ähm, unser Unternehmen gibt es natürlich einfach schon unglaublich lang. Ich habe 50 Trainer deutschlandweit, die für mich arbeiten. Und ähm, wenn ich so Startups zugucke, dann bin ich immer so, ich denke, wow, ich hoffe, ihr habt Zeit, es zu genießen, was ihr da gerade tut. Weil man jagt am Anfang oft so seinen Zielen hinterher und man wird sich selbst verwirklichen. Und man ist immer so busy, habe ich immer so das Gefühl, die sind alle so beschäftigt. Und es zu genießen wäre toll. Weil irgendwann, glaube ich, das ist, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, so, irgendwann bist du ja mal angekommen. Also zumindest, in manche jagen auch ihr ganzes Leben lang irgendwelchen Zielen hinterher. Aber in meinem Fall ist so, irgendwann sind diese ganzen Lebensspeichen und so, weißt du, du hast überall deine 100%. Und ich sag immer, mein Ego sitzt vollgefressen in der Ecke, ja, <lacht> weil es hat alles, oftmals sind viele Teile davon auch Ego, was wir da so tun und ich möchte einfach nur als erstes den Leuten mit dem genießt das, weil diese Phase, die ist so geil, ja, das ist so eine Energie, die kommt in der Form nie wieder und mit all den Schwierigkeiten und all den Hürden und all den Dingen genießt es, es ist einfach... Das ist richtig, richtig toll, Anita, dass du das mal betonst. Das hatte ich auch so, glaube ich, im
1: Podcast noch nicht, denn ich meine, du bist ja sehr erfahren, was das angeht und du warst selber mal in der Phase und weißt selber, wie oftmals einem das alles so über den Kopf steigt scheinbar. Ja. Und äh, deswegen, aber es ist das absolut wert. Und jetzt sagst du gerade, du warst nur 14 Tage angestellt. Genau. Das interessiert mich natürlich jetzt sehr, bevor wir dann auf deine eigentliche Arbeit eingehen, die du ja machst. Das vergat ja. ja auch eine, einen ganz besonderen Namen. Aber das interessiert mich deine Geschichte. Und ich weiß, wenn du so sprichst, du strahlst, also die Zuhörer, die das Video schauen, sehen, ja. dass das ist deine Passion, das ist deine Berufung schon fast, würde ich sagen. Ja. Wie bist du da hingekommen und wie bist du aus diesem Job 14 Tage, wie bist du da rausgegangen?
0: Also es war so, ursprünglich äh, war mein Leben total äh, vorbestimmt und zwar von meinen Eltern, meine Mutter, berühmte Balletttänzerin, mein Vater, ein großer Chirurg und beide haben gesagt, äh, das Kind wird logischerweise Tänzerin und oder Chirurg. Mhm. Da die Kunst nicht so angesehen war, war mein Vater natürlich etwas im Vorteil. Ich hatte dann das große Glück, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich 14 war, weil die waren dann mit sich beschäftigt nicht mehr mit mir. Mhm. Da habe ich so angefangen, da habe ich mir auch endlich einen Hund holen dürfen und so. Ja, und dann war es so, dass ich äh, nach dem Abi, es gab gar nichts anderes für mich als Selbstständigkeit. Ich habe mich direkt mit 18, habe ich ein Bistro äh, aufgemacht mit meinem damaligen Lebensgefährten zusammen, habe eine super Pleite hingelegt, nach mhm. zwei sensationell. Und danach war ich dann angestellt und zwar 14 Tage in der Werbeagentur. Mhm. Und da musste ich stempeln, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das, das, ich, ich gar nicht. Ja, das sind so Maschinen, wo du so eine Karte reinschiebst und die zählt die Stunden. Und nach diesen 14 Tagen war es so, ich habe gesagt, eher verreckig unter der Brücke, als dass ich noch einen, das habe ich dem Chef auch genauso, noch einen einzigen Tag in dieser Abhängigkeit verbringe. Und vielleicht wichtig, weißt du, damit ich hatte überhaupt kein Geld, mein Auto war kaputt, meine Beziehung war am Arsch äh, und äh, ich musste mir eine neue Wohnung suchen. Also ich glaube, dass sehr viele, die zuhören, bessere Startbedingungen haben als ich. Ja, so. Dann habe ich gesagt, also Hunde haben immer mein Leben begleitet. Ich habe sehr viel, ich habe die ersten acht Jahre, ich sage einfach immer, Expertise aufgebaut erstmal mal, mich umgeschaut. Ich wollte lernen, 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 lernen. Ich bin von Hundetrainer zu Hundetrainer gefahren, habe im Auto geschlafen in der Eisiskälte, ja, weil ich wollte Input, Input, Input. Dafür habe ich mir acht Jahre Zeit gelassen. Das finde ich auch so ein so ein Tipp vielleicht für deine start aber mach doch mal ein bisschen langsam, ja. Die Expertise muss ja irgendwo herkommen, ja. Und immer diese Frage, Mehrwert, wie bringe ich Mehrwert und so, du bist Mehrwert irgendwann, ja, nur lass aber dir doch mal Zeit. muss
1: ich ganz kurz ich erkenne ja. mich so sehr, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich erkenne mich so sehr wieder. Und auch viele meiner Community, das weiß ich, dass da ganz viele sind und sagen, es geht mir nicht schnell genug, ich bin ja. dieser Vergleich und so. Aber das ist schön, ja. dass es, als wie Meiner noch mal sagt, wir haben im Prinzip ja. sehr, sehr viel Zeit, viel mehr als wir denken.
0: Also ja, und du musst auch, weil deswegen habe ich das mit meinen Eltern eingebracht, diese Selbstständigkeit, weißt du, deine Firma bist du und du bist deine Firma, das spiegelt sich gegenseitig. Mhm. Deswegen empfehle ich jedem auch, diese Zeit nicht nur für Expertise zu nutzen, sondern auch dafür, Frieden mit seiner Herkunftsfamilie zu schließen, weißt du, weil sonst machst du in deiner Selbstständigkeit Sachen, du denkst, du machst die für dich Das stimmt aber überhaupt nicht. Du entsprichst irgendwelchen Bildern deiner Eltern oder so aus Versehen und dann wirst du auf Dauer übrigens nicht erfolgreich. bin ich von überzeugt, ja. Mhm. Na gut, zurück zu der Geschichte. Ich habe einfach gesagt, ich kann nicht angestellt sein. Das ist irgendwie, ich habe dieses Gen nicht in mir oder so, ja. Mhm. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Mein Ex-Mann hat damals, werde ich nie vergessen, der hat eine Standortanalyse gemacht. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt. War ja auch schon lange genug da eigentlich unterwegs. Und der Standortanalyse, der hat Zitat gesagt, der Erfolg ist ausgeschlossen. Mhm. So, Du bist von 1700 Schulen umzingelt. Krass. Ich habe es einfach trotzdem gemacht.
1: Das das wollte ich gerade sagen. Du bist ja jetzt, wo du jetzt bist, trotz dieses Gegenwinds hast du es weitergemacht.
0: Ja, genau. Und das ist auch, finde ich, was ganz Wichtiges noch. Ich wusste, das wird erfolgreich. Und nicht, ich musste daran glauben. Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen Vertrauen und Gewissheit. Merkst du, dass die Worte anders schwingen? Ja. Wenn ich etwas, weil es ist ja auch oft in eurer Szene, so wir müssen daran glauben und so. Es ist viel besser, wenn du was weißt. Wenn du weißt, das wird erfolgreich. Nicht, du musst daran glauben. ist sicher so eine Vorstufe davon, ja. Und auch der Unterschied zwischen dem Wort Vertrauen und Gewissheit. Ich vertraue in meine Fähigkeiten. Ich vertraue daran, dass das Business läuft. Oder ich weiß das. Das ist eben ein Unterschied. Und wusstest
1: du das, damals? Hast du eine Recherche oder was einfach wirklich du? Ich, nein, dich,
0: war ich kann dir das nicht sagen. Irgendwann habe ich gedacht, das ist irgendwie so Selbstständigkeit so eine DNA bei mir. Das ist meine Natur. Ich das ist auch bis zum heutigen Tag, wenn ich Menschen zugucke, wie die sich quälen im Angestellten-Dasein, auch meine eigenen Leute, führe ich im Schnelldurchgang in die Selbstständigkeit. Wirklich. Ja. Die merkt, wie unglücklich die in ihrem Job sind und wie die aufgehen, wenn die für mich arbeiten. Und das geht auch bei uns tatsächlich relativ schnell, weil ich lebe es ihnen halt natürlich auch vor. Ja?
1: Toll, Wahnsinn. Es
0: gibt genug Leute, die jetzt überhaupt nicht aus der Szene kommen, die sagen, Hundetrainer kann man davon leben. Und dann denke ich, Mann, wenn du wüsstest, ja. Mhm. Also man kann mehr als nur davon leben. Und was ich sagen wollte, ach so, ähm, zu diesem Glauben und Wissen und Vertrauen und so. Ähm, ich habe irgendwann, und das habe ich von den Hunden gelernt, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, Stell dir das Leben vor wie eine Uhr. Mhm. ja, Und zwar so eine alte Uhr mit einem Uhrwerk noch drin. ja. Und da gibt es ja kleine Rädchen und große Rädchen. Und es ist scheißegal, ob du ein kleines oder ein großes Rädchen bist in dieser Uhr. Das ist völlig irrelevant. Wichtig ist, dass du an der richtigen Stelle sitzt, dich in die richtige Richtung drehst und im richtigen Tempo. Mhm. Weil Die Uhr ist das Leben. Und nur darum geht's. Und ganz viele Menschen verbringen ihr Leben damit, und das haben wir Hunde beigebracht alles, ja, weil die funktionieren wie so ein Uhrwerk. Bam, das ist die Perfektion der Natur. Ist, wir sollten uns immer das als Beispiel nehmen, ja. Und ganz viele Menschen sind ihr halbes Leben damit beschäftigt, zu sagen, bin ich jetzt ein großes Rädchen oder bin ich ein kleines Rädchen, mhm. ja. So, äh, anstatt einfach das Rädchen zu sein, was du eben bist, ja, deiner Natur folgend auch, ja. Darum geht es ja auch ein bisschen, ähm, beim Thema von heute und das finde ich ja, dass ich immer wieder vor Augen höre auf, darüber nachzudenken. In der Natur ist dieses Rudel so konzipiert, dass ein Rädchen ins andere greift und keiner sagt, ach, du bist nur ein Beschützer, ach, du bist der Anführer. Oh, das gibt's alles nicht, ja. weil die kapieren, selbst wenn du dir ein Blatt einfach anguckst, wie perfekt das ineinander greift. ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel. Oh mein Gott, das ist so ein tolles Bild, auch was du gerade über das Rudel gesagt hast, da werden wir noch einiges von dir
1: hören. Einfach dieses, wir Menschen denken auch einfach viel zu viel. Du hast damals einfach gemacht und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und das sage ich auch immer in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, sage ich immer, ihr seid was Besonderes. Und Anita, du warst in deiner, es gab 18 Hundeschulen um dich herum, aber du in deiner Persönlichkeit warst wieder was ganz Besonderes und hattest diese Gewissheit, dass das funktionieren wird. Genau. Wie hat das dann angefangen?
0: Wann hast du deinen ersten Kunden dann gehabt? Ach, mit der Hundeschule. Ich kann dir sagen, ich habe einmal in meinem Leben Werbung gemacht. Ganz zu Beginn, als ich gegründet habe. Und zwar bin ich persönlich zu Tierärzten hingefahren. Zehn Stück waren das nur. Bin ich persönlich hingefahren, habe da vorher angerufen, habe einen Termin ausgemacht, bin da hingefahren. Ich habe vorher Verkauf gemacht und so. Und das war alles jetzt nicht so das große Problem. Und ähm, ja, und habe mich vorgestellt. Und habe gesagt, das bin ich, das ist mein Konzept. Ich wäre total dankbar, wenn ihr mir Leute schickt. Und das haben die gemacht. Und dann äh, der erste Welpenkurs bestand aus zehn Welpen. Damals habe ich noch Kurse gemacht, das mache ich heute nicht mehr. Ähm, Zehn Welpen und daraus ist alles andere erwachsen. Und dann, ähm, ja, das ist einfach immer weiter gewachsen. Dann habe ich Seminare angefangen, Seminare zu geben. Mittlerweile bin ich von äh, März bis November jedes Wochenende bin ich in Deutschland unterwegs mit dem Team und gebe Seminare und so und äh, ja, dann hatte ich ein bisschen Glück, dann ist noch eine Firma auf mich zugekommen, eine DVD, also da gab es noch DVDs, <lacht> gibt's ja heute nicht mehr. Äh, und die haben die erste DVD gedreht und die zweite, mittlerweile gibt es elf Stück. Und ja, und das ist dann alles ein Selbstläufer irgendwann oh, das geworden. Ist
1: das ist wirklich auch schön zu hören. Ich weiß, dass ich ganz, ganz viele jetzt hören und sage, boah, das wünsche ich mir auch. Ne? Aber da einfach auch solche Beispiele einfach mal mitzubekommen, ne? dass du sagst, das hat sich alles dann einfach wie ergeben. Und so ist es ja. bei mir auch immer gewesen. Und ich könnte mir, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das wirklich so ein bisschen der Schlüssel, auch diese Gewissheit in sich zu spüren. Ja. Und vielleicht auch... Wenn noch ein bisschen Zweifel da ist, ich meine, du hattest bestimmt auch mal irgendwann einen Moment, wo du gedacht hast, oh mein Gott, da kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Ja, mache ich. Wenn dann zu viel Zweifel da ist und sich das nicht richtig anhört, noch mal zu hinterfragen, ist das das wirklich? Ja, das, genau.
0: Hürde oder Hindernis? Ja. Das ist immer die Frage. Stell dir die Frage, ist das eine Hürde? Springen, ja. ein Hindernis, dreh um. Ja, super. Ja, so. Und zu dem Unterschied zwischen Vertrauen und Gewissheit, will ich will dir ein Beispiel, weil ich habe natürlich die Firma, ich habe immer gesagt, ich kenne nur eine Richtung, nach vorne und nach oben. Und das ist auch immer das Bild in meinem Kopf, egal was passiert ist. Und es gab, oh, ich kann es dir ja gar nicht sagen, ich glaube nach fünf, sechs Jahren, eine finanzielle Situation, die extrem brenzlig war. Also das war ganz klar, ich weiß noch, ich habe gedacht, okay, es muss jetzt was passieren. Ich muss dazu sagen, ich hatte in mir immer die Gewissheit, und zwar das wirklich schon seit ich ein kleines Kind bin, es wird für dich gesorgt. Frag mich nicht, wo das herkommt. Nathalie, das weiß ich nicht. Aber das ist mit mir auf die Welt gekommen. Mhm. Und ich weiß noch, da bin ich hab mir die Hunde geschnappt, bin spazieren gegangen und habe gesagt, verdammt nochmal, für mich wird doch gesorgt. Es ist unmöglich, dass diese Firma jetzt sterben soll. Mhm. Und es ist unfassbar. Ich komme nach Hause, sitze noch da, wisch mir die Tränen weg und sehe einen Brief von meiner Bank und äh, mach den auf, und auf einmal aus dem Nichts fragt mich nicht, woher räumen die mir ein Dispo von 10.000 Euro ein. Wahnsinn. Also das machen die ja nicht. Also Es gab auch keinen Grund dafür, dass die das ja. gemacht haben. Das hat mich in dem Moment, nicht, dass ich für Dispos bin oder so, stimmt nicht falsch, aber sondern in dem Moment den Arsch gerettet. ja, ja, ja. Und das sind so Momente. Die mir alle gezeigt haben, wenn du die richtige Größe deines Rädchens gefunden ist, an der richtigen Stelle sitzt, dich im richtigen Tempo und die richtige Richtung drehst, wird für dich gesorgt, weil das ganze Universum will, dass du deinen Beitrag leistest. Ja. Das wird alles dafür getan werden. Da kannst du, ja. ist eben das Problem, manche müssen darauf vertrauen und andere wissen das einfach. Ja. Ja,
1: oh, das ist echt toll. Ich kriege gerade Gänsehaut, weil du es auch nochmal so betont hast, wenn du dich an der richtigen Position, also wenn man nochmal ins Bude geht, ja. ne? in der ja. richtigen Position, genau. bist, dann weißt du das auch. Also das, ja. du hast eine Gewissheit, dass das der richtige ja. Weg ist. Ne? Ja. Und es gibt auch immer, das sage ich ja auch in meiner Startup-Szene, ist ja dieses Scheitern völlig normal. Es ist auch vollkommen okay zu sagen, wenn das ein Hindernis ist, dann drehst du halt um, oder? Genau. Ne, und ja. die, die, die Hürde kannst du nehmen, aber bis hin dann ist es auch okay, mal in eine andere Richtung dann zu gehen. Ne? Ja. Wundervoll, klasse. Jetzt haben wir ja das Thema ähm, Natural Leadership, ne? Und jetzt genau. ist so, dass es tatsächlich. Gründerinnen und Gründer irgendwann anfangen auch, sich mit anderen zusammenzutun. Ich habe das selber getan. Ich habe ja auch einen Geschäftspartner und auch mit meiner Startupschule. schule Da sind ja auch mittlerweile mehrere Leute, die zusammenwirken. Und es ist nicht immer so einfach, weil ja auch verschiedene Charaktere. Ja, genau. Hat. Und ich finde, das wollte ich auch nochmal betonen, das hatte ich im Intro noch nicht so ganz gesagt, dass ich das so besonders finde an dir das habe ich auch so noch nie gehört, dass du den Menschen so in den Mittelpunkt aufstellst. stellst. Ne? Wir ja. gehen ja oft so, so in eine Hundeschule zum Beispiel und das passiert nicht nur mit Tieren, sondern auch mit Kindern und mit allen Problemfällen sozusagen, auch vielleicht in der Beziehung, dass ich hingehe und sage, mein Partner, mein Kind, mein Hund verhält sich so und so. Weil letztlich die Ursache auch oft bei einem selbst zu finden ist, dass du da dieses Bewusstsein schaffst. Hervorragend. Sofort bin ich in Resonanz damit gegangen. Vielleicht magst du ganz kurz erstmal ja. so ein bisschen deine Arbeit erklären.
0: Also was ist das Besondere der USP auch so ein bisschen von deiner. Also, das Ding ist, weißt du, ich bin nicht Hundetrainerin geworden, weil ich Hunde liebe. Ja, okay. Okay? Hunde, auch da wieder, das ist mir irgendwie so mitgegeben worden, Hunde sind für mich ein offenes Buch. Die ganze Natur ist für mich ein offenes Buch. Das ist alles so logisch. Mhm. Unfassbar. Das, was mich wirklich fasziniert, und zwar schon immer, ist der Mensch. Das ist unfassbar faszinierendes Wesen, da kannst du mir jeden Kugelfisch zeigen in bunt, sag ich, der ist nicht so geil wie der Mensch, ja, mit all seinen Mustern und was da alles abläuft und der Hund ist bei uns Stand jetzt, ja, ich habe natürlich auch in meiner Hundeschule Hundetrainer, die ganz normal den Leuten zeigen, wie sie von A nach B kommen, ohne zu stolpern mit dem Hund, ja, Ja, das habe ich auch, ist aber nicht meine Aufgabe, meine Aufgabe ist ja, zeig mir den Hund, ich sag dir, wer du bist, ja, Mhm. Weil der Hund ist nur ein Spiegel. So wie deine Kinder ein Spiegel sind, deine Partner ein Spiegel sind, das ist alles nur ein Spiegel. Aber der Unterschied ist, es ist ein extrem instinktgesteuerter Spiegel. Das heißt, da kannst du dich nicht verstecken. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. du mit Menschen zu tun hast und die merken, okay, da und da ist vielleicht schwierig für sie, dann fangen die an und umschiffen das und so. Das tun Hunde nicht. Hunde knallhart. Ja. Ja. Entweder du kannst Nein sagen, entweder du stehst für dich ein oder ich machs halt allein. Ja. Fertig. Ja. Wenn du nicht allein sein kannst, werde ich dir zeigen, ich kann auch nicht alleine bleiben. So, ja. Jetzt kommen die zu mir und sagen, ich denn, mein Hund kann nicht alleine bleiben. Ich, ich komme mal klar mit dir. Dann, ja.
1: ja, das ja. ist krass.
0: Das war ein wirklich krasses Beispiel, was das so zusammenfasst. Mhm. Wir hatten mal einen Mann im Training, extrem übergewichtig. Der mhm. kam zu uns wegen irgendwelchen Problemen, frag mich nicht, Hund zieht an der Leine, irgend sowas. Und der hat mit einer meiner Trainerinnen gearbeitet der war so motiviert. Das sind alles Herzblut, Leute, bei mir. Der war, ist so motiviert nach Hause gefahren, dass er beschlossen hat, abzunehmen. So, und dann hat er ihr eine Nachricht geschickt und sagt, du, ich habe das beim Intensivtag gar nicht erwähnt, mein Hund frisst draußen alle Scheiße, die er finden kann. Also alles, Pizzaschachteln, äh, Dreck von anderen Männern, der hat alles gefressen, der Hund, ja. Und dann sagt er, ich habe das nicht erzählt und jetzt, ich bin nach Hause gefahren, ich habe aufgehört, Scheiße zu fressen.
1: Ja.
0: Mein Hund hat aufgehört, Scheiße zu fressen. Ist das Krass. krass. Also, weißt du, so. Und ah. der hat es halt kapiert. Der hat auf einmal kapiert, okay, der Hund hat nur was aufgezeigt. Und Hunde, eigentlich die Einzige in der ganzen Szene, die das sagt, die haben die Intelligenz von vierjährigen Kindern. Mhm. Vierjährige Kinder.
1: Mhm.
0: Die sind noch nicht verbogen, verschoben, irgendwas. Ja. Die sind noch echt, die sind pur, ja. ja.
1: Die und, sagen ja die
0: Wahrheit. Und,
1: ja. Nein, das ist ja super spannend. Ich liebe ja dieses, aus einem Feld ein bisschen Wissen zu nehmen und das auf ein anderes Feld zu, ja. zu das mache ich ja auch ganz viel mit, mit Entrepreneurship, mit Unternehmertum, was würdest du denn jetzt sagen, wir wollten ja wirklich ein Rollenmodell angehen, ja. was würdest du denn sagen, was können wir so als Menschen und auch als Teamworker
0: und als Gruppen, ja. was können wir von Hunden lernen? Ja. Also ich versuche es in Kürze, dieses äh, Modell, ist von mir vor 15 Jahren entwickelt worden, die Rollen im Rudel, man muss sich als erstes im Kopf verabschieden von diesem Alpha-Omega-Modell, was viele vielleicht noch kennen, Wölfe und so, mittlerweile ist das alles überholt und ähm, in Kürze ist das so, Hunderudel sind immer darauf ausgelegt, perfekt miteinander zu harmonieren und bestehen, ich erkläre es erstmal ganz grob, daraus, dass sich Hundetypen zusammentun, die bestimmte Motive haben, bestimmte Talente haben und bestimmte Defizite. Und jeder gleicht die Dinge des anderen aus, beziehungsweise fördert die Sachen der anderen. Mhm. Es gibt ganz grob gesagt drei Farben, in die ich die einteile, grüne Hunde, gelbe Hunde, rote Hunde. Mhm. Grüne Hunde sind die sogenannten Präsenzhunde, die machen alles nur bei und die tun noch nicht viel. Gelbe Hunde sind die Andeuter, angedeutete oder Verwarnungshunde und die roten Hunde sind die körperlichen Hunde. Mhm. Soweit klar? Grüne, ja. gelbe, rote Hunde, genau. Und jetzt ist so ein Rudel aufgeteilt in extrovertierte und introvertierte Gruppe. Mhm. Die extrovertierte Gruppe wird angeführt von einem grünen Hund, der aber auch die rote Sprache spricht. Rot ist gleichzeitig auch extrovertiert. Versteht? Ja. Also es gibt einen Grünen, der versteht die rote Sprache und führt die roten Hunde an. Es gibt einen Grünen, der versteht äh, die gelbe Sprache und führt die introvertierten an. Mhm. Und weil die Natur natürlich für alles gesorgt hat, gibt es noch einen grünen Hund, der versteht beide Sprachen. Der kann sowohl mit den Extrovertierten als auch mit den Introvertierten und die teilen sich auf, wenn jetzt eine Aufgabe kommt, nach, ist der Außenreiz, um den es geht, ein extrovertierter, ein dynamischer Reiz oder ist das eher ein introvertierter Reiz und das ist so geil, weil der Rest des Rudels kann komplett ruhig bleiben, weißt Mhm. du? Ja. Wenn ein extrovertierter Reiz kommt, sagen die introvertierten Hunde alles klar, das wird schon erledigt von irgendwem, weißt du? Ja. Introvertierter Reiz sagen die äh, extrovertierten Hunde, ach wie schön, wir haben hier gerade Chilling. Ja, was man jetzt noch wissen muss, ist, dass diese, ich habe ja gesagt, es gibt einen Grünen Hund, der führt die roten Hunde an. Es gibt in diesen extrovertierten und in den introvertierten Kreisen drei Rollen jeweils: mhm. einmal den Anführer, mhm. einmal den Ausführer und einmal den Beschützer. Okay, Mhm. also der vordere, extrovertierte Hund, das ist derjenige, der im Rudel die Entscheidung trifft, interessiert uns dieser Außenreiz überhaupt und das war's, damit ist sein Job erledigt. Per Blickkontakt sagt er dem Anführer, geh du bitte hin und regel das. Und der Anführer, wiederum per Blickkontakt, sagt dem Beschützer, wir zwei gehen zusammen hin, weil, falls es dort zum Konflikt kommt, macht das der Beschützer und der Rest des Rudels ist safe. Verstehst du? Wahnsinn, ja. Das ist so geil. Und das ist äh, tatsächlich total einfach. Und die Natur hat ja jetzt noch dafür gesorgt, weißt du, die tun sich zusammen oder Menschen holen sich Rudel nicht nach Rollen. Also manche jetzt heutzutage Gott sei Dank schon, aber äh, überwiegend nicht. Und dann hat die Natur auch noch dafür gesorgt, dass wenn es jetzt zum Beispiel eine Rolle doppelt ist, ja, kann es ja zu Konflikten kommen. Und dafür haben die diesen dritten grünen Hund, ja, der sagt, ich kann beide Sprachen und der trennt die doppelten Rollen einfach. Durch Präsenz, der splittet sich, ich sage dir gleich, was das für Unternehmen bedeutet, mhm. ähm, der splittet das, äh, der sorgt auch dafür, dass wenn Rollen fehlen, sagt er auch den Hunden, du übernimmst jetzt vorübergehend diese Rolle mhm. äh, und so weiter und die sind im Prinzip auf restlos alles vorbereitet, die Hunde, ja. Und jetzt die Frage, ähm,
1: Aber das ist ja so der Wahnsinn, ganz Entschuldigung, dass ich ja. bin, aber das ist ja der Wahnsinn, was du gerade auch sagst, so A, wie du darüber sprichst, ne? das ist ja. so toll, dass du diese Erkenntnisse auch gewinnst, weil, also ja. ich wirklich, dass wir aus ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen oder Bereichen, die uns unsere Welt halt zur Verfügung stellt, ganz viel lernen können. Ne? Und das zeigt ja auch, wie es funktionieren kann. Und aber mich erschreckt das auch gerade teilweise, weil du wirst es jetzt auf Unternehmen übertragen, aber wie viel wir auch teilweise nicht richtig machen, ne? Oder ja. Ne? In ja.
0: Moment, das ist Wahnsinn. Ja. ja, ja das ist irre. Und das ist, wenn du das alles weißt, Nathalie, wenn du das alles weißt und so deine Teams zusammensetzt, ja. auf einmal, das geht durch die Decke, ich sag's dir. Warum? Weil jeder, ich, ich sag bei den Hunden, ich werde oft gefragt, ist das angeboren. Ich sag, die Anlage ist angeboren und zwar beim Hund wie beim Menschen. Das mhm. heißt, dein Ziel in deinem Leben muss sein, deine Natur zu finden. Deine innere Natur. ja Wer bin ich und ich erkläre es, wie gesagt, gleich auf Unternehmen. Man muss so dieses Prinzip erstmal verstehen. Das Hunderudel ist auf alles vorbereitet. Jeder ist happy in seiner Aufgabe. Mhm. Jeder hat eine. Keiner ist wichtiger als der andere. Das Ganze funktioniert nur in Harmonie. Mhm. Und die Menschen, die zu mir kommen, haben eben häufig Hunderudel, die nicht zusammenpassen. Die haben einen Haufen Arbeit, ja. weil die müssen all diese Rollen ersetzen. Ja. So. Was wichtig ist erst fürs Unternehmen ist Punkt eins. Mach dir mal klar, wer du wohl bist. Ja. Hm. ein Anführer, bist du ein Ausführer oder bist du ein Beschützer? Weil viele denken, wenn ich ein Unternehmen führe, muss ich ja ein Anführer sein. Völliger Unsinn. Wenn du versuchst, ein Anführer zu sein und du bist keiner, wird das nichts. Und ich bin das beste Beispiel, ich bin nämlich ein klassischer, extrovertierter Beschützer. Im Hunderudel wäre ich der Befehlsempfänger, derjenige, der den Kopf für alles hinhält. Ich bin gar kein Anführer, ich bin auch kein Ausführer. Das ist ja super spannend, weil ich wüsste jetzt gerade gar nicht genau, ich müsste da auch erstmal nachgucken. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass wir uns sehr ähnlich sind, äh, aber das ist ja höchst spannend. Ja,
0: ich erzähle dir jetzt ja was dazu, dann wirst du ja. dich vielleicht wiedererkennen. Ja? ja. Und die Frage ist, wer bin ich denn? Ne? Es gibt so Dinge, ich nenne das Lebensmotive, die ziehen sich wie ein roter Faden durch dein Leben. Und zwar ohne, dass du das von deinen Eltern gelernt hast. Und du musst nur rausfinden, was das ist. Und beim Beschützer, bei mir zum Beispiel, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich immer mit Angriffen super gut umgehen konnte. Wenn du mich eingreifst, kein Problem. Ich wehr das einfach ab. Das ist meine Natur. Mhm. Und so war das schon in der Schule. Ich habe in der Schule immer die Mobbing-Opfer beschützt. Mhm. Weißt du? In meinem Team ist auch heute noch so, wenn die Leute mich irgendwie da irgend durch den Kakao ziehen, ist mir scheißegal. Aber weh, du greifst mein Team an. da werde ich zum Tier, ja? Und das ist meine Natur. So, ja? ja? Und wenn ich jetzt ein bisschen schlau bin, setze ich mir meinen Rudel so zusammen, dass ich jetzt nicht lauter Beschützer mir an die Seite hole, weil wir haben ja gerne Menschen um uns, die so ähnlich sind wie wir. Großer Fehler, wenn du Teams zusammensetzt. Hol dir alles, was du brauchst, wenn du ein perfektes Team haben willst, ja? Und such dir deine Leute, das haben wir diese, wie die sich erkennen die Rollen. Ich habe schon Hunde gesehen, die haben einander nicht mal gesehen. Die haben nur gerochen. Und die ja. wissen, wer der andere ist. Und das ist mein Tipp. Wenn du ein Team aufbaust, hol dir nicht deine Leute ins Team nach Aufgaben. Das mhm. ist ja ganz oft so. Ne? Wir haben eine Aufgabe, wir brauchen da jemanden für. Ja. Sondern nach, und ich unterscheide noch zwischen Instinkt und Intuition. Intuition ist für mich unterbewusstes Wissen. Also Wissen, was da ist, wo ich weiß, wo es herkommt. Und Instinkt, das ist dieser Impuls.
1: Mhm.
0: Und Natalie, das hast du bestimmt schon erlebt. Du siehst jemanden und vielleicht passt der gar nicht irgendwie so formell. Und irgendwas sagt dir, der ist es. Und so sucht ihr deine Leute aus. Und wenn Unternehmen das beherzigen würden, ach der wäre schon wahnsinnig viel getan. Ja,
1: deswegen brauchen wir hier so Podcasts Podcast wie den hier. Das ist ja der Hammer. Das ist super. Richtig. Ja. Mutiger, weil da steht bestimmt hier ganz viel noch bevor.
0: Genau. So, jetzt, jetzt pass auf. Das dritte ist, erkenne die Rollen in deinem Unternehmen. Also erstmal musst du wissen, wer du bist. Dann, wie du deine Leute aussuchst. Und dann erkenne die Leute in deinem Unternehmen. Und das ist ganz einfach. Ich gebe dir so ein Beispiel, wie ich das mache. Wenn ich äh, in ein Unternehmen gehe und die sagen, schätze mir mal, die rollen im Rudel ein, dann sage ich äh, dem Team, egal wie viele das sind, hier ist ein Raum, geh da rein, ja. ihr bekommt demnächst eine Aufgabe. So. Und jetzt wird Folgendes passieren. Es wird welche geben, die stehen ewig lang rum. Die setzen sich nicht als erstes. Das mhm. sind ganz häufig die Anführer. Warum? Und das war Hunden übrigens auch so. Die betreten den Gelände und stehen erstmal rum. Mhm. Stehen. Warum machen die das? Weil die brauchen Überblick. Die brauchen auch Zeit. Die können keine schnellen Entscheidungen treffen. Zwingen einen Anführer, eine schnelle Entscheidung zu treffen, ist er restlos überfordert. mit. Der braucht Zeit. Der muss nachdenken. Die Hunde sagen, wo sind die Grenzen des Reviers. Äh, wenn, dann laufen die Hunde auch immer die Ränder ab. Das machen die Menschen ganz genauso. Die kommen in den Raum. Die Letzten, die stehen, sind meistens die Anführer. Die Ausführer sind meistens die Ersten, die sich hinsetzen, Kulteschreiber in die Hand. Weil die warten auf Auftrag. ja. Also wenn du das natürlich immer mal erzählst, ist das nichts nutzig, aber ich erzähle das ist ein große Geheimnis, was ich dir jetzt erzähle, ja, mach das mal mit deinem Team, zeig Ihnen nur vorher die Folge nicht, ne? So <lacht> nein, nein. Die, die Ausführer sind die, die als erstes den Kugelschreiber in die hand nehmen und die Beschützer sind die, die hippeln die ganze Zeit rum, weil die ja. wollen einen Job. Übrigens können Beschützer saugeil, total schnell Entscheidungen treffen, mhm. weil das müssen sie in ihrer Funktion eben tun. Dann bedenke, gib doch extrovertierten Menschen extrovertierte Aufgaben und introvertierten Menschen introvertierte Aufgaben. Machst du das andersrum? Ich sehe das auf Instagram jetzt öfter mal, wo ich denke, Mensch, mach doch einfach jeder, was er kann. Und nicht ja. jeder, was er denkt, dass der andere es gut macht. Und dann mache ich das jetzt genauso gut. So ja. Und dann kannst du in der Kommunikation mit denen auf so viele Dinge achten. Ich gebe dir ein Beispiel. Weil all diese Merkmale beziehen sich auf zwei Dinge. Und zwar einmal, unter Hunden jedenfalls, auf Zuneigungsgesten, mhm. aber auch auf Korrekturen. Mhm. Okay? So, Wenn du einen extrovertierten Menschen hast und du willst dem sagen, dass er was gut gemacht hat, ist es total intelligent, wenn du ihn dabei anfasst. Mhm. Klopf ihm auf die Schulter. Mhm. Verstehst du? Wenn du ihn korrigieren willst, hau mit der Faust auf den Tisch. Du musst was Körperliches tun, sonst versteht er das nicht.
1: Mhm.
0: Umgekehrt ist das bei dem Introvertierten, und zwar egal, ob Ausführer oder also ist völlig egal, ist es so, dass du andeuten, das sind ja die die Introvertierten, die Gelben, das sind die, die Dinge andeuten. Da macht es viel mehr Sinn, wenn du dem Anerkennung schenken willst, dass du so machst, mhm. anstatt den anzufassen. Ja. Verstehst du? Ja. Sprache versteht er viel besser.
1: Ganz kurz für die, die nur den Podcast hören, Anita ja. hat gerade den Daumen hochgehoben. Also ohne Berührung. Genau,
0: also mit der Gestik, genau, ohne Berührung was zu machen. Mhm. Und es ist umgekehrt, wie gesagt, auch in Korrektur, manchmal muss man ja, wenn man ein Unternehmen hat, auch mal Leute ein bisschen auf Kurs bringen. ja. ja. Extrovertiert mit aus Prinzip angefasst, weil die Botschaft tausendmal schneller ankommt. Ja. Also jetzt nicht, ich klatsche dem einen ins Gesicht, ne? aber Ich fasse den an, wenn ich was von dem will.
1: Das würde mich interessieren, was hältst du denn von dem, was jetzt total aktuell ist, New Work, ähm, Remote Arbeiten, dass die Teams gar nicht mehr örtlich zusammen sind. Das würde mich mal interessieren. Na, sie
0: sind es ja irgendwie. Also das mit dem extrovertiert und introvertiert wird schwierig. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass du dauerhaft Menschen in Teams, um wirklich erfolgreich zu sein. Und erfolgreich zu sein heißt für mich nicht, wir sind mal zwei Jahre erfolgreich. ja, Ja. Sondern wir sind kontinuierlich. Es geht wirklich immer bergauf. Muss man sich physisch sehen. Nicht ständig. Nicht ständig. Mhm. Kein Problem. Wir können so viel machen, über Zoom und was weiß ich. Aber das ist auch in meinem Team so. Die sind ja über ganz Deutschland äh, verstreut. Äh, Bei uns gibt es die Auflage viermal im Jahr mindestens plus zwei Lehrgänge. Also sechsmal im Jahr sehen wir uns physisch. Super. Total Super. wichtig. Super.
1: Ja. Das ist auch mein Eindruck. Also das möchte ich auch als äh, Teamleiterin sozusagen. Ne? Aber vielleicht bin ich ja gar nicht die Anführerin. Aber das ist dann auch spannend. Wer ist ja. denn der Anführer? Also Na, das weiß ich ja nicht. Das musst du ja. mal überlegen in deinem Team. Ja, genau. Aber jetzt in einem anderen Fall, du bist ja, sage ich mal, die Gründerin von allem. Ja. Muss der ja überhaupt eine, eine Rollen? also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, das wäre der, der Geschäftsführer oder so. Und ich bin eigentlich der CEO nur oder der, also weißt du, ich meine? Ja, pass auf. Also, also ich bin die Gründerin sozusagen und halte mich dann eher draus.
0: Naja, das ist einfach, das eine ist deine Stellung im Unternehmen und das andere ist deine Rolle im Unternehmen. Ja. Das ist ein Unterschied. Wir haben unterschiedliche Stellungen. Ja. ja, Du bist jetzt die Chefin deines Unternehmens, ich bin die Chefin meines Unternehmens, aber nicht meine Rolle.
1: Ah, ja, okay, das ist spannend, ja.
0: Verstehst du? Und ja. nur du und ich werden unsere Teams unterschiedlich zusammenstellen müssen. Ja. Okay, ich brauche andere Leute in meinem Team, gegebenenfalls, ich versuche immer meine Teams, wir reisen auch immer zwischen sieben und zehn Leuten auf die Seminare, die immer zusammenzustellen, dass es perfekt passt. Mhm. Und ganz wichtig ist wirklich, also eine der Rollen, die du im Unternehmen, meiner Meinung nach, wenn du es nicht selber kannst, äh, unbedingt brauchst, ist diese Rolle des Teamplayers. Das ist dieser grüne Hund, der Präsenzhund, der aber beide Sprachen spricht. Ja. Sowohl die körperliche als auch die angedeutete. Das ist ein Garant dafür, dass dein Unternehmen funktioniert. Und zwar hat der das aus seiner Natur. Weißt du, Nathalie, ja. ich habe gelernt natürlich im Laufe all der Jahre, mit allen Rollen zu kommunizieren und ich kann mich auch so darstellen, Mhm. weißt du? Aber tief drin, und ich glaube, das hat jeder, tief drin fühlst du doch, bin das jetzt ich Mhm. oder bin das jetzt ich in meiner Stellung im Unternehmen? Mhm. Ja. Ja, natürlich ist in meinem Unternehmen die letzte Unterschrift meine.
1: Ja. Ja.
0: Aber mein Team ist so aufgebaut, dass ich mir die Stellung, die Rollen um mich herum einfach geholt habe. Ja. Und wenn der Teamplayer in meinem Unternehmen sagt, "Anita, pass auf, du hast da zwei, eine Rolle doppelt ins Team geholt, dann passe ich auf. Und dann ja. ziehe ich Konsequenzen. Und dann trifft er im Prinzip, er sagt mir das, weil er kann es doch viel besser als ich. Ja, Schön, ja, und das heißt als auch offen zu
1: sein. Ne? Das ist mir auch ganz wichtig. Ich ja. bin, wenn mir jemand sagt, zum Beispiel schau das und das doch mal genauer an oder da würde ich das so und so machen, ich bin da absolut offen, nur weil ich hier die Chefin bin und diejenige, die das Ding aufgezogen hat. Ne? Also ja. Ich, natürlich, wie du sagst, ne, am Ende treffe ich schon die Entscheidung oder setze die Unterschrift drunter. Ne? Ja. Ich, aber ich bin total offen, was das angeht und das ist ja spannend, dass das, also Rolle
0: nicht gleich ähm, nicht Stellung, so, ne? Stellung, ja, ja, Sehr spannend, ja, und weißt du, das Wichtigste wirklich, was sich so, weil wir schon über Stellungen sprechen, diese, ich bin besser als du und ich will besser als du sein oder ich will fürs Unternehmen wichtiger sein als ein anderer oder so, das ist so ein Ego-Trip, ja. Und ich glaube, ich habe ja vorhin zu Anfang gesagt, genießt es. In Gottes Namen genießt auch eure Ego-Trips. Ja. Wenn ihr sie schon einen habt, dann genießt ihn noch wenigstens. Ja. Ah, ja. Also, okay, ja. Ja.
1: Ja,
0: ja, ich will mehr von dem und von dem will ich Ist alles okay? Lasst dir von jemandem, der alles im Leben erreicht hat, sagen, glaubt mir Leute, dem Ziel hinterherzugehen, und das Ziel zu erreichen, sind zwei Paar Schuhe. Ja. Und wenn du wüsstest, wie uncool Ziele erreichen ist, mhm. dann äh, würdest du aufhören, so zu rennen wie so ein Geisteskranker. Ja. Ich weiß, man sagt dann, ja, hast deine Ziele zu niedrig gesteckt? Yo, hast du dein Ziele erreicht? Kommt der nächste Ego-Trip? ist muss ich höhere Ziele. Ja. Manche Leute sind süchtig danach. Ja. auch. Auch mhm. Süchtig nach dieser Power und dieser Energie, die wirklich geil ist. Ohne Frage, nur wenn du... Ein Team auch zusammengestellt, das was dann harmoniert und so. Irgendwann verlässt du diese Ego-Ebene, ja. weil das irgendwie gesagt gefressen in der Ecke sitzt. Also ich habe mein Auto, mein Haus, mein Mann, ich habe jetzt alles, sagt das Ego. Mhm. Äh, Anerkennung, Gruben, was, egal, was du, was jeder ja persönlich da irgendwie so als Ego-Trip hat. Und dann geht es darum, von oben drauf zu schauen. Ja. Weißt du, und dann geht es überhaupt nicht mehr um dich. Und das ja. machen wir, das Hunderudel. Es geht im Hunderudel nicht um jeden Einzelnen. Das kümmert auch keinen. Mhm. Ja. Sondern den ist instinktiv ist instinktiv, klar, dass der Zusammenschluss, jeder gibt das Maximum, was er kann. Und weißt du, wie oft höre ich in diesen Führungskräfte, es geht immer, wir committen uns auf 100 Prozent. Mhm. Hol dir einen Hund, da musst du dich mit nichts mehr committen. weil
1: <lacht> das passiert automatisch.
0: Na, der hat immer 100 Prozent. Ja? Ja. Die tun alles mit 100 Prozent, die pöbeln mit 100 Prozent, die schlafen mit 100, die machen alles mit 100 Prozent. Ja. ja. Und meditieren ist auch, so das finde ich auch geil. Ne? Das ist ja auch so ein Trend. Ne? Wir müssen alle wir müssen zu, wir müssen meditieren und so weißt du, Was mir die Hunde beigebracht haben, die meditieren ja ständig. Die meditieren einfach den ganzen Tag. Und dann habe ich gedacht, wenn die das den ganzen Tag können, kann ich das ja eigentlich auch den ganzen Tag. Meditiere mal morgen früh, hast bestimmt eine elektrische Zahnbürste, meditiere mal beim Zähneputzen. Weil dieses monotone Geräusch, es klingt ein bisschen albern, aber es ist so. Ich meditiere auch, wenn die Kaffeemaschine läuft. Weil dieses monotone Geräusch bringt dich automatisch ins Hier und Jetzt. Sei doch einfach mal da, wo du bist und nicht permanent woanders. Und das zeigen die Hunde mehr als alles andere, ja. Das ist ja echt.
1: Das ist echt super. Das ist, ja. also, habe ich so auch noch nie gesehen. Also klar, dieses, das ist ja so Ziel ne, von jedem Teamer ja. Bewusstsein ist. Ob das jedes Mal klappt, ist halt so die Frage. Aber ist schön, das auch an Tieren halt zu beobachten. Ne? Na klar, das äh, definitiv. Ja.
0: ja. Und ich finde auch noch wichtig, sowohl bei sich selbst als auch bei den Teammitgliedern. Und das habe ich mal bitter lernen müssen. Ich habe äh, auch das wieder irgendwie so ein Geschenk, was ich mitgekriegt habe. Ich gucke Menschen an und ich sehe Potenzial. Mhm. Weißt du? Ich sehe auch Potenzial in Systemen oder Modellen oder Unternehmen. Und das Irre ist, ich sehe mal das Gesamtpotenzial. Weißt du? Ja. Und irgendwann habe ich gelernt, dass ich das über das eine Leben hinweg sehe. Mhm. Weißt du? Als das alles anfing, so, ich habe das Potenzial in jemandem. Ich habe gesagt, in diesem Leben muss der das ausschöpfen. Mhm. Weißt du? ja. Ja.
1: Ist es und dann auch für dich eine besondere Motivation, intrinsische Motivation, eben Arbeitsplätze zu schaffen? Weil das habe ich zum Beispiel ganz extrem, weil ich jetzt auch viel mich mit meinen Werten und so beschäftige, mit den Unternehmenswerten, die müssen ja nicht unbedingt zu 100 Prozent übereinstimmen. Aber ich weiß für mich selber, wenn ich überlege, was treibt mich an, ist definitiv auch diese Motivation, Menschen zu beschäftigen oder nicht nur zu beschäftigen, sondern sogar den Menschen einen Platz geben, zu bieten, um das jetzt mal in der Hundesprache auszudrücken, einen Platz im Rudel anzubieten,
0: wo sie sich wirklich vollkommen wie sie selbst fühlen können und das ausleben dürfen. Aber das Beste, Nathalie, was du dafür tun kannst, ist, dein eigenes Potenzial zu leben. Ja, ja. Schöpf alles bei dir aus, weil der Rest kommt automatisch. Ja. Ja. Ganz automatisch. Und sich seines eigenen Potenzials bewusst zu sein, über dieses Leben hinaus, Mhm. weißt du, das Mhm. Gesamtbild irgendwie zu sehen, Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Leute, die kriegen. ich ich, ich sage denen, du hast ja gesagt, was dich motiviert. Weißt du, was mich motiviert? Mich motiviert, und das sage ich immer allen Menschen, weil es wirklich so ist. Ich wünsche mir, dass ich es hinkriege, dass du dich so geil findest, wie ich dich finde. Mhm. Dass deine Augen sehen könnten, was meine Augen sehen. Und das sehe ich in jedem, das sehe ich auch in einem Obdachlosen, das sehe ich auch in einem Hartz-IV-Empfänger, unabhängig davon, was der aus seinem Leben gemacht hat. Mhm. Seh dich doch nur durch meine Augen.
1: Ja, voll schön. weißt du,
0: dann geht es natürlich noch darum, wer passt in mein Rudel? Ja, klar. Ja, passt der mit dem Potenzial in meinen Rudel oder nicht? Ich glaube aber, dass wenn wir selber unser eigenes Potenzial uns bewusst sind und wir das leben, automatisch ziehen wir Menschen in unser Leben und die werden dann hoffentlich auch ihr eigenes Potenzial voll ausleben können. Ja. Wundervoll.
1: Also das würde ich auch so stehen lassen, dass du sagst, hey, dein eigenes Potenzial zu sehen. Ne? Weil ich ja. glaube, das ist so die ganz, ganz große Herausforderung. Und das hast du ja. vorgelebt. Und finde ich einfach mega toll, dass du das jetzt hier alles so teilst im Podcast. Und ähm, sag ja auch ganz gerne immer, wir selber ahnen, unsere Persönlichkeit ist wie ein Startup, aber auch unser Leben, ne? Also alle irgendwie Lebensunternehmer auch, ne? Ja. Ähm, Magst du nochmal sagen, warum du selbst Entrepreneur deines eigenen Lebens bist? Kannst du das in Worte fassen?
0: Na, ich glaube, ähm, dass ich mir vorgenommen habe, Menschen, Menschen zu erklären, Mhm. weißt du? Und ähm, es ist ähnlich, wie ich dir gesagt habe, mit diesen, ich war 14 Tage angestellt. Nathalie, in meinem Leben gab es keine andere Option ja. als der Unternehmer des Lebens oder der, der Geschäftsführer von einem Unternehmen. Das ist, es gab diese Option gar nicht. Mhm. Also es gibt doch nichts, zu was ich zurückkehren könnte. Es, es gab einfach in meinem Leben nichts anderes.
1: Ja, aber das ist ja auch spannend, ne? weil du hast dich halt auch durchgesetzt gegen das, was ja. vielleicht auch erwartet worden ist von dir. Ja. Und ich glaube, das kriegt auch nicht jeder hin. Ne? Und ich glaube, ganz, ganz viele haben auch irgendwie einen Weg eingeschlagen und Machen dann vielleicht mal kurzzeitig was anderes, weil sie sagen, da steckt ihr mein Herz für und da habe ich auch Gewissheit, aber trotzdem ist das andere so groß ne? und das finde ich so
0: beeindruckend. Das ja, ich- deswegen Zeit. Ja. Ja. Und das ist für deine start aber wirklich kannst du nur irgendwie, lasst euch doch Zeit. Ja. Ihr müsst doch nicht übermorgen Start-Up gründen, lasst ihr doch Zeit für dich, dich kennenzulernen. Lass dir Zeit auch, jetzt bei dieser Interactive challenge ging es immer darum, ja, was kann ich denn für einen Mehrwert bieten? Du bist Mehrwert. Mhm. Ja. Wenn ich mir überlege, was kann ich an Mehrwert bieten, dann bin ich kein Mehrwert. Du bist Mehrwert, so wie du bist. Ja,
1: schön. Und du
0: hast die Verpflichtung, glaube ich sogar, nicht nur Verantwortung, sondern die Verpflichtung, dein Selbst zu leben. Ja. Nur dann musst du natürlich, wie gesagt, durch ein paar Ego-Dinger durchgehen. Mhm. Ist ja auch ja. voll okay. Und ja. verurteile dich da. ist alles gut. Es gibt bei uns in der Hundeschule so Untertitel, sage ich mal, für die wir stehen. Das ist einmal, ich will dir gut. Das ist ein Lebensprinzip. Verstehst ja. du? Das bedeutet, ich will dem Kunden gut. Ich will dem Hund gut. Der Mensch soll seinem Hund gut. weil ist die kürzeste Absichtserklärung aller Zeiten. Ich will dir gut. Mhm. Ja. Und mach das zu deinem Lebensprinzip. Ja. Das zweite Lebensprinzip ist, ich bin wie du. Mhm. Das bedeutet, das ist immer einfach, solange alles läuft. Aber wenn du jetzt was machst, was mich verletzt, was ich scheiße finde, dann ist, ich bin wie du, gar nicht mehr so einfach. Das bedeutet ja, Ja. dass ich das, was du mir tust, in mir wiederfinden soll. Und glaub mir, das findest du immer. Mhm. Kennst du The Work? Ja klar. Von Byron
1: ja. Und
0: ja. Genau und ich bin The Work Coach und äh, das ist so krass, wenn du begreifst, irgendwie du glaubst deine Scheißgedanken, hör mal auf deine Gedanken zu glauben, ja. ja. Du glaubst das ja, was du da sagst.
1: Ja. ja. Das ist, und das ist mega, das ist was mega. Wenn ich das jetzt am Ende auch nochmal fragen würde, was ist so das, was dich beeinflusst Gibt es andere Menschen, die dich inspirieren? Byron Katie, The Work. Ja. Ich liebe es auch, sich wirklich auch mal zu fragen, so ist das wirklich wahr? Ja. Sehr sehr häufig und äh, ja. das schafft auch Bewusstsein und da kommen wir ja wieder zurück auf deine Arbeit, auch Bewusstsein zu schaffen, hey, wenn irgendwas nicht läuft im Außen, was zeigt mir, was sagt mir das,
0: was kann ich hier tun, um im Außen Veränderungen zu bewirken. Und du musst auch verstehen, dass es Menschen gibt, die das nicht wollen, weißt du, die wollen das nicht, die wollen das auch gar nicht hören, weil das bedeutet ja, ich werfe das Licht zurück und sage, beschäftige dich mit dir und nicht jeder Mensch hat da Bock drauf, was total okay ist. Lass ihn doch in Frieden. Ja, was musst du dich denn, in, da, das, das ist auch in dieser ganzen Szene und auch in diesem ganz, auch besonders im spirituellen Bereich, so, boah, ich bin spiritueller als du, krass, ja, weil ich habe ja schon, oh, da denke ich mal, du bist ein spirituelles Wesen, das musst du auch niemandem beweisen oder, oder sonst irgendwas da immer. Und das wirklich nochmal zusammengefasst, auch dieses Natural Leadership ist vor allen Dingen basierend auf, nur miteinander sind wir stark. Ja. Nur wenn wir ineinander greifen. Solange du noch im besser, schlechter, schöner, hässlicher, dicker, dünner Modus bist. Mach, ist auch okay, wo du bist, aber das wird nichts. Ja, nicht, wundervoll. wenn du erfolgreich sein willst.
1: Ja. Wundervoll, ja, und das wollen wir alle irgendwo. Ne? Und deswegen finde ich das ganz spannend, was du da jetzt so geteilt hast, weil du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, aber auch nochmal betont hast, so wenn ihr die Ego-Dinge habt, dann genießt sie einfach. Alles, weil ja, so,
0: genießt es wenigstens. Und,
1: ja, genau. und ja. Dann, Also ich habe das selber, dass ich dann nicht selber auch noch verurteile, aber sich das allein schon bewusst zu machen und dann zu sagen, ja. und irgendwann wird sowieso alles einen Sinn machen.
0: <lacht> ja, genau. Und genieß diesen Weg, wirklich. Genieß diesen Weg. Es ist... Anita,
1: ich von Herzen danke. Ich werde mir diese Podcast-Folge selber für mein Team, für alles, was ich so mache, noch tausendmal wahrscheinlich anhören, weil die ja. ganz, ganz besonders ist. Und äh, würde mich erstmal von Herzen bedanken. Sag doch bitte aber gerne nochmal, wo dürfen meine Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden? Wo bist du gerade präsent? Instagram ist ja dazugekommen. Erzähl einfach
0: mal. Ja, genau. Also, ich habe so eine uralt Homepage, äh, die kann ich dir dann schicken, kannst du dann irgendwo reinstellen. Ähm, ich war jetzt überwiegend auf Facebook findet man mich vor allen Dingen jetzt neu auch auf Instagram. Mhm. Und ja, es äh, gibt neben der Hundeteamschule noch eine Menschenteamschule, wo wir auch für Unternehmen was machen. Mhm. Das ist so ein bisschen das Neue, wo ich da im Moment einfach gucke, was kommt. Also ich sitze ja. entspannt da und denke, es äh, kommt schon, wenn es kommen soll. Ja. Ähm, genau, das würde ich sagen, ich schicke dir einfach die Links und die. Das verlinkst du dann entsprechend und fertig. Ja.
1: Und wenn das Team größer wird, dann
0: holen wir dich in unser Unternehmen. Und dann ja, sehr gerne. sehr gerne. Gerne. Das äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Also ja. glaub, das macht nicht nur mir Spaß, das macht dem Rest auch Spaß, weil die Leute fühlen sich so erkannt und auf einmal denken die, ach, das bin ich. Ach, das ist ja, ja auch total cool, ja. Das cool. bin ich. Krass, ja. Und das kann ich fürs Unternehmen leisten. Absolut. Ja.
1: Herzlichen Dank, liebe Anita. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, noch
1: einiges voneinander hören werden. Vielen, vielen
0: Dank. Sehr gerne.